Damas y caballeros, niñas y niños de todas las edades. Chicos, al fin estamos de vuelta. Eh, <risa> después de cuatro meses de, de ausencia, quiero decirles que, o sea, estuvimos trabajando, ¿eh? No se crean. Fue más bien que no salió ningún episodio, pero se trabajó y de hecho se creó este increíble episodio que va a ser uno de los episodios más importantes para mí, sin duda alguna. Este, pero sí, bueno, estamos de vuelta. Esto podría marcarse como una nueva temporada, por así decirlo, porque vamos a empezar con las entrevistas. Y hoy no puedo creer que justo esta persona va a abrir esta, esta dinámica en el, en el canal. Bueno, en el, sí, en el, en el canal, en This Road of Mine. Eh, tuve el honor de entrevistar a un superhumano que se llama Oscar Alonso, que es el creador del proyecto de 72 kilos. Van a escuchar más en, en la conversación al respecto, pero bueno, aquí les, les compartiré nada más un poquito de, de la emoción que fue, que es tenerlo aquí en, en esta cosa intangible. De verdad estoy muy contenta, muy emocionada, espero que les, en, que les encante tanto como a mí. Este, ahí intenté igual así hacer unas pausas con un poco de música y, y esas cosas eh, si tienen alguna sugerencia o cualquier cosa ya saben que pues por favor díganme <risa> eh, se darán cuenta que hay mil formas de conectar eh, así como yo hice con Oscar y pues nada de verdad esto es como se los comparto con mucha emoción espero te ayuden algo o por lo menos te entretenga un rato que al final de, de cuentas es para eso y, y bueno ahora sin más le pasaremos a, a la entrevista en forma y pues nada gracias por tanto hoy estoy con Oscar es una persona que la verdad admiro mucho y me y me encanta lo que hace este Oscar, para los que no lo ubican por ese nombre, es este, el creador del proyecto de 72 kilos. Eh, Oscar, ¿nos quieres platicar un poquito de, pues, de lo que trata? Hola Angie, eh, claro, eh, encantadísimo de estar aquí y de contaros quién soy y de hablar de mil millones de cosas, a ver si nos da tiempo. <risa> claro, claro. Eh, bueno, pues yo soy Oscar Alonso, eh, soy el creador o la persona que está detrás de las viñetas de 72 kilos, un proyecto que comenzó un poco de casualidad hace 13 años con unos amigos que apostaron conmigo que no era capaz de bajar de 92 kilos a 72 y yo me propuse ese reto, esa meta de los 72 kilos eh, y como me encantaba dibujar y me encantaba hacer creaciones pequeñas que no, que no me llevaran mucho tiempo, abrí un blog que, que se llamó 72 kilos en el que iba subiendo una viñeta diaria sobre esa aventura de bajar de 92 kilos, de perder peso, de apuntarme a un gimnasio, de salir a correr, de salir a caminar, de dejar de comer tanto cosas que no, me, que no eran buenas para mí... Y, y nada, era un proyecto muy personal y que no tenía mucha repercusión porque eh, las redes sociales que todavía no, no habían explotado, no habían estallado tanto, pues no me facilitaban el llegar a mucha gente, pero poco a poco eh, eh, 
el blog pues, teniendo unas visitillas, 15, 20 visitas al, al día. Y eso, bueno, me, me hacía mucha ilusión y me daban ganas de seguir. Y, y nada, yo estaba muy contento con ese cuadernito que llevaba todos los días en mi bolsillo en, y iba dibujando. Y cuando terminó ese año, eh, gracias al esfuerzo que había hecho diariamente, bueno, pues conseguí llegar a 72 kilos. Y más allá del reto de haberlo conseguido, me hizo mucha ilusión esa manera que había descubierto de, de dibujar y de plasmar lo que me pasaba en, un, en, un, en una viñeta con unos dibujos. Entonces me dejé ese proyecto y o lo mantuve con ese nombre, 72 kilos, pero ya no iba a hablar de peso, iba a hablar de otras cosas, otros retos que se me iban a plantear en, en la vida o en, en lo que me estaba pasando alrededor. Y empecé a hablar de correr, de, de las ciudades que me, hubiera, que me gustaría conocer corriendo maratones o de los entrenamientos eh, bajo la lluvia. Y empecé a descubrir que ese, esa forma era como muy cercana, muy humana de, de contar mi, mi historia. Y descubrí también que no solo contando mi vida, sino que hacía abstracciones y, y contaba realmente cosas que le estaba interesando a más gente que a mi familia, a mis amigos. ¿no? Y con la ayuda de las redes sociales que encontré gente que pensaba que le gustaba correr, que, que simpatizaban o que empatizaban con, con mi contenido y eso me ayudó, esa gente me ayudaron o me ayudó a, a crecer. Eh, y poco a poco, poco a poco, poco a poco, mes a mes, año a año... Y llegó un momento que, que, bueno, que la temática del running eh, fue tomando otra, otra cara y empecé a hablar de la relación que tenía con mi novia, que vivía en otra ciudad, el, el, el amor a distancia, eh, la relación con mis padres, la relación con mi hermano. Entonces esos temas más humanos, quizás menos deportivos, Uh -huh. empezaron a calar entre esa gente que también era corredora pero que también eran humanos y que se sentían igual algunos se sentían igual y, y nada y, y ahí como que empecé a conocer a más gente empezó a llegar más gente de más diferente de otros países de, de otras edades de otra de diferentes a mí y, y nada y, y ha crecido hasta un punto que, que bueno que es eh, Increíble que, que ahora con una viñeta llegue a tanta gente, a tantos países y, y, y bueno y que esté hablando de cosas que me pasan a mí o de cosas que veo a mi alrededor o de cosas que me gustaría que pasaran. Y prácticamente eso es un poco el resumen de quién soy yo o de qué, cuál es el proyecto 72 kilos. Y mientras tanto, pues bueno, eh, me he casado con mi novia, que ahora es mi mujer, hemos tenido dos hijos, ya vivimos en la misma ciudad, eh, uh -huh. tenemos una casa que es espectacular que estamos muy contentos con ella y bueno, y se han ido eh, familiares cercanos eh, hemos sufrido pues, pérdidas muy, muy importantes y eh, he ido cambiando de trabajo, eh, de ciudad y bueno, han ido pasando cosas de la vida que me han servido para, para irlas contando de una forma velada eh, con mis viñetas día a día okay. y ese sería mi resumen. Entonces dirías que el amor a distancia sí puede funcionar. Sí puede, sí puede. Claro, sí puede. 
Digo que ese es el tema de otro episodio, pero mucha gente se anda dudando. Sí, sí, si se quiere, yo creo que hay posibilidades. Ay, qué tal. No, qué bueno. Bueno, digo, para los que no saben, eh, de hecho, justo lo que dice Oscar de conectar con gente de otros países, pues, o sea, Oscar está en España y yo ahorita estoy en México. Entonces, esa parte de la tecnología y las redes sociales, pues, es ese lado brillante de las cosas, la verdad es que está muy padre que lo podamos aprovechar. Por supuesto. Y, sí, sí, ¿no? Este, cuando platicaste sobre tu resumen eh, de 72 kilos, pude entender un poco del de valor real de una viñeta, o sea, porque son tus experiencias con lo que plasmas y este... Digo, igual para no adelantarnos tanto, lo que vamos a platicar ahorita con Oscar es básicamente el, el valor del arte digital y cómo lo vamos apreciando nosotros como pues sí, consumidores de alguna forma uh -huh. y, y Oscar como creador. Y también nos va a platicar un poquito, bueno, no un poquito, nos va a platicar sobre uh -huh. una... ¿Es que una plataforma, una aplicación? Sí, plataforma y aplicación también. Sí, ¿no? De todo ya. Sí. <ríe> que se llama Patreon, eh, que últimamente, no sé si ustedes la hayan visto, pero ha sido una gran herramienta para diferentes creadores de, pues, de contenido, simplemente creativos, para tener pues, apoyo económico y también un, una red de comunidad, conexión, creador y consumidor bastante interesante, diría yo, y, y positiva. Entonces, pues, va a ser un poquito así. Y regresando un poquito con eso de lo del valor detrás de una viñeta, Oscar. ¿Qué, qué, qué hay detrás? O sea, sí las experiencias de vida, pero ¿qué más? O sea, sé que publicas una diario en Instagram, uh -huh. eh, el tiempo que le dedicas, ¿cómo manejas ese valor, precio entre, pues sí, lo que haces, lo que creas y lo que la gente recibe? Bien, es, es un poco... Eh, no sé, es mi, para empezar es como mi forma de vida. Eh, okay. Desde que... Empecé a dibujar esas viñetas, pero que ya llevaba dibujando un montón de tiempo antes, eh, con, mis, con mis cuadernos que he dicho antes. Eh, a mí me encanta, el, creo que el regalo, mi regalo favorito para recibir es un cuaderno en blanco, sí. que alguien vaya de, de viaje y me traiga un cuaderno de esa ciudad o de ese país en blanco para que yo lo rellene, eso me, me parece un, un súper regalo. Y eso me... Yo convivía con eso, entonces... Para mí, el, el crear una viñeta tiene, tiene un valor no de, de cuaderno o bitácora, sin de, de ver dónde estaba hace 10 años y ver mis cuadernos de hace 10 años, pero es como un compañero al que le voy contando cosas y que me van pasando o que voy analizando o que voy eh, dejando caer eh, para ver eh, si, si tiene algo esa idea. Entonces... Para mí esa, el valor es, ese, esa, es algo mágico que tiene el, el, el dibujar, el, el contar cosas. 
Y entonces, cuando metemos la variable dinero eh, ahí, eh, no, creo que pierde, creo que es otra cosa. O sea, yo, este, esto de Instagram y de los miles de seguidores y todo eso me parece un regalo de, después. Si se extinguiera internet y dejáramos de tener este regalo de, de, de la conexión y de poder estar hablando desde de México a España sin ningún problema, que parece que estás aquí al lado, uh -huh. eh, yo seguiría dibujando. Okay. Entonces, eh, seguiría dibujando mis cuadernos, seguiría emocionándome con, con un cuaderno en blanco, rellenándolo con tinta y con colores. Eh, entonces, cuando ya he descubierto que que lo que hay detrás de una viñeta a mucha gente le, le apasiona y la comparte y, y, y le toca alguna fibra en el interior que dices eh, ¿por qué parece que me estás viendo con las viñetas que estás publicando y la gente te escribe historias de su vida o que eh, una relación que tienen o, o un amigo que se ha ido o una madre que han vuelto a hablar gracias a una viñeta que has publicado. Entonces, ese valor que tiene, claro, ese valor que tiene el que haya salido de una experiencia mía y se haya convertido en, en un tema de conversación, en una mesa, de, en otra ciudad, en, de gente que no me conoce, no sabe ni quién soy, eh, pues eh, es algo espectacular. Entonces, si yo a eso... ¿Cuánto dinero vale eso? Pues no, no tiene precio, no tiene valor. O sea, tiene mucho valor, no tiene, no tiene precio. Uh -huh. Entonces, eh, que alguien pueda valorar eso con dinero, a mí me sirve, me podría servir como forma de vida, porque si, si a los miles de seguidores, si hay un porcentaje mínimo que está dispuesto a pagar por por ver contenido extra que, que yo publico, podría dedicarme en exclusiva a hacer viñetas solo porque hay gente detrás dispuesta a pagarlas. Entonces, eh, entiendo que hay un porcentaje que de momento es muy pequeño, pero es una puerta abierta a seguir buscando esa gente que... Que, que dice, bueno, pues eh, por una cantidad muy poca al, al día o al mes eh, voy a conseguir eh, acercarme a la persona que está detrás de este proyecto y eh, descubrir cosas nuevas y descubrir ot otras, otros diálogos, otras conversaciones que, que, que puede eh, proponer en su, de, en su contenido, de, en todo el contenido que publica no solo día a día, sino también a través de esta plataforma que hemos hablado, de Patreon, o de cualquier otra cosa. Entonces, bueno, hay un esfuerzo muy grande en, en las viñetas, en lo que hago, porque ya no es el tiempo que me, que, que, que me toma a mí eh, pensarla, dibujarla y publicarla, que no es mucho al día, pero me quita tiempo de hacer otras cosas también importantes. Es más el, el, el saber que, que, bueno, que es algo importante en mi en mi día a día, que, que puede convertirse en algo como, tan importante como el trabajo y que, y que hay gente dispuesta a, a, a pagármelo. Okay, okay. 
Interesante. Pero, oye, ¿y tú cómo llegaste con Patreon? O sea, ¿cómo te enteraste que existía? ¿O, o cuál fue ese camino? Pues, eh, no lo sé. Eh, yo creo que era quizá viendo a, a alguien. Yo seguramente, eh, seguramente, seguro es eh, a, a Franer, que es una, es una ilustradora chilena, que es... Eh, Fran Meneses, okay. que le, le, soy, soy patrono suyo y, y me mm. encanta porque es una chica que, que lo hace... Yo la descubrí en, en YouTube, que bueno, era una ilustradora chilena que, que vivía en Hastings, en Gran Bretaña, por aquel entonces. Luego ya se ha mudado a Nueva York y en todos sus vídeos ponía el link a un sitio que yo no sabía qué era y, y, a, y un día le di y descubrí que era esto, una plataforma con la que por muy poco dinero, pues un dólar creo que era en ese momento, tú podías ver contenido extra que ella publicaba y que no lo publicaba en otro sitio y entonces era muy interesante porque te contaba cómo había hecho el vídeo de la semana pasada o, o te, te daba algunos stickers para que los pusieras en tu móvil mm. o o te contaba anécdotas que le habían ocurrido, o te dibujaba una viñeta o una ilustración especial, de, o veía sus cuadernos de, de sketchbooks, y, y, y a mí me pareció que tenía muchísimo valor, y entonces cuando yo lo vi, pues igual hace cinco años o hace cuatro años, yo dije, bueno, ojalá eh, cuando tenga una audiencia más grande pueda hacer esto. Y yo seguía creciendo, la audiencia, mi audiencia seguía creciendo y, y yo decía, bueno, será ahora el momento de empezar a, a, a utilizar Patreon por mí mismo y no, nunca me atrevía, nunca me atrevía, nunca me atrevía y, y ya dije, bueno, pues dentro de en enero, en 2020, empiezo a, a publicar y empecé de una forma muy sencilla y entonces, bueno, eh, lo, lo comencé y empezó a llegar gente y al principio, la verdad es que me llevé un poco de desilusión porque pensaba, bueno, con todos los miles de personas, con que haya un 1%, pues eh, ya me va a valer, ya van a venir miles, ¿no? Porque pues del mi millón de, de personas, si hay un 1%, pues ya ahí van a ser pues eh, por lo menos mil. Y, y nada, ahí y llegaron, pues el primer mes llegaron 100. Y ya dije, bueno, pues con 100 creo que... Puedo, o sea, me llevo un poco de desilusión, pero dije, bueno, voy a construir y seguir construyendo y seguir informando. Y bueno, y, y ahí sigo. Y ha pasado un año y ahora tengo 200, que, que creo que todavía es, es poco, pero es suficiente como para que seguir dando mucho contenido y mucho cariño a la gente que, como tú, que tú eres ah, una de, sí, de ellas. Sí, yo soy, yo soy. Eh, 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 me... me, me patrocina todos los meses un contenido que yo lo hago con mucho cariño y reservo ciertas ideas para publicarlas ahí solamente y desde este año voy a empezar a hacer como unos proyectos más allá de las viñetas que, que enriquezcan el, ese contenido y que me hagan a mí también conocer otras facetas de mi arte y y, y ver dónde llego y, y empezar a conocer a, y generar una comunidad donde la gente pueda comentar, donde la gente pueda eh, proponer temas y, y mantener eso vivo porque me parece que es una red social 
que tiene mucho de red y mucho de social. O sea, uh -huh. mucho, de, mucho de colaborar y mucho de, de hacer crecer proyectos que, que tienen algo en común entre el que dona y el que recibe. Y, y eso, bueno, pues tiene que, no sé, creo que va, va a ser el futuro y yo estoy apostando mucho por ello y una parte importante del día es pensar eh, cosas para Patreon y, public y, y, y ver qué contenido va a ser esta semana y, bueno, y muy contento con el, con el resultado. Ah, qué bueno, qué bueno. Pero sí, súper diferente al, al, a lo que tenías pensado, ¿no?, en los primeros. Sí, al principio, eso, yo pensaba que iba a ser como más fácil empezar a crecer y tener eh, un, un, una cantidad de dinero que me, que me permitiera eh, crear solo, o sea, dejar de trabajar en mi, en mi trabajo habitual y, y dedicarme solo a esto, pero bueno, pues eh, no fue así. Y, bueno, y fui corrigiéndolo y viendo qué otras formas podía descubrir y, y, y sobre todo eh, valorar el, la, a la gente que ya estaba en la plataforma y que me estaba eh, dando un dólar al mes y, y, nada, y, y, y seguir creciendo y seguir poco a poco y en, en la medida en la que se pueda porque no todo es tan mágico como... Y hoy tienes un millón de seguidores. No, o sea, han sido 12 o 13 años que me han llevado a, a llegar hasta aquí. O sea, que con Patreon creo que puede ser similar, ¿no? Que pueden pasar años hasta que de repente tenga una cantidad que, me, que diga, bueno, solo me puedo dedicar a esto, a Patreon, y da igual si Instagram o si Facebook o Twitter se acaban, porque, porque en Patreon hay una comunidad ya que me, me sostiene. Okay, ok, Oye, ¿por qué crees que haya sido, digo, no sé, ¿qué, qué supones de ese millón en Instagram aunque menos del 1% haya pues llegado a Patreon por ahora? Pero pues, uh -huh. o sea, ¿qué, qué crees o cuando, creas, cuando haces la, una viñeta y, y, la, y haces la acción de publicarla? Digo, es muy hipotético, pero ¿qué, qué, ¿qué se te viene a la mente que la gente que ve tu viñeta piensa? Uh -huh. O sea, de, justo como combinando lo del valor, el dinero, Patreon. O sea, ellos, ¿crees que haya esa apreciación de, ok, esto equivale dinero, tiempo, eh, espacio, agenda, todo, y yo solamente uh -huh. lo estoy viendo? lo recibo. ¿Crees que ahí falte, no sé, fortalecer un mensaje de esto que ves significa algo importante y tú lo sabes, pero de mm. otra forma, o no sé? Sí. sí, pero es complicado porque tendemos a pensar que todo lo que está en Internet es gratis. Mm. Y bueno, pues es una cosa que no es verdad, que tanto las pelis que ves en Netflix o en HBO, o en, o en, no sé, en cualquier plataforma, eh, hay profesionales trabajando y es su trabajo. Y, y eso es el ejemplo más serio, digamos, ¿no? Eh, que detrás de una peli hay gente trabajando, que sabe de iluminación, que sabe de maquillaje, que sabe de vestuario, que sabe... 
y aún así lo tomamos casi como que es gratis, como que a ti te cuesta 10 dólares al mes o, o 8 dólares al mes y puedes ver todo el catálogo que tienen sin, sin pagar más. Hay una tarifa plana ahí que, que digamos que, se, que paga todo ese esfuerzo que hay detrás. Uh -huh. Pero con el resto de cosas que vemos en Instagram, por ejemplo, parece que como si se crearan solas y efectivamente hay un trabajo diario eh, muy importante que, como te decía antes, para mí yo lo voy a seguir haciendo sí o sí, pero es verdad que eh, la gente no, no sabe que, que hay gente detrás trabajándolo y pensando y quitándose tiempo de sueño o tiempo de estar con sus hijos, pero no podemos obligar a nadie a pensar cosas que, que son verdad y que, que, bueno, que son una realidad. Por eso creo que hay, habría que hacer dos cosas. Primero, eh, educar poco a poco con conversaciones como esta, eh, exponerlas, hacerlas públicas, eh, que la gente supiera que hay una plataforma, por ejemplo, que te, que te permite eh, premiar o, o, o ayudar a esa persona que está creando, a que siga creando, porque... Eh, no sabemos si es muy buena en otras cosas, pero sabemos que en esa es buena o que al menos te ha tocado o que, o que te ha hecho sentir una cosa o que, te, o que te ha animado en cierto momento. Entonces, ¿por qué no ayudarle? Con esta plataforma lo podrías hacer. Esa es una de las cosas que podríamos hacer, ¿no? Exponerlo. Eh, eh, y otra es no esperar que, que todo el mundo se sume a, a ese barco porque, porque no va a pasar, porque no voy a recibir... 1,8 millones de dólares al mes eh, por hacer mi trabajo. No, las matemáticas no son tan fáciles, no, es, no hay una conversión tan, tan directa. Entonces, eh, es un aprendizaje que yo he, he tenido en este año pasado, que, que hace falta evangelizar mucho, contar mucho qué es Patreon y qué, y qué no es, y que y que bueno, que, que detrás de todo el trabajo que ves eh, de mis viñetas diariamente hay, hay momentos en los que bueno, pues sí, sí, que, sí que haría falta un, un apoyo económico pero bueno, por otro lado, pues nada eh, si, no, si solo quieres ver el contenido que pongo en, en Instagram está muy bien y, y me ayuda también de otra forma pero si quieres... Eh, Puedes, puedes hacerlo en Patreon. Y bueno, y, y, y seguir, porque esto es un aprendizaje y, y no sabemos dónde va todo esto, si, si se va a acabar, si va a seguir. Eh, es, es, un, es un puro aprendizaje diario. Así que, nada, con esas herramientas estamos. Claro, viendo qué onda, ¿no? <risa> sí, no, pero ahora, algo que quiero rescatar de lo que dijiste, justo que... Puede, puede haber un creativo que es buenísimo o, o conectas padrísimo con lo que ves en ya sea ilustraciones, viñetas, cómics, lo que sea. Pero casi siempre es como el, el hobby, ¿no? Siempre uh -huh. hay como otra actividad. Eh, uh -huh. No sé si tenga que ver con... Digo, no sé cómo sea en España, pero creo que puedo uh -huh. generalizar. Normalmente claro, sí. cuando te quieres estudiar algo que es en plan creativo o 
pues, no sé, carreras de, pues, de arte o, o de pensamiento, te dicen, mejor estudia algo primero y luego ya te dedicas a eso. Uh -huh. Cuando a lo mejor ya sabes que tienes el talento, pero la gente que te rodea no tiene la paciencia para ver cómo te va en la vida, ¿no? Y digo que también luego hay obligaciones uh -huh. que hay que cumplir y pues necesitamos uh -huh. el dinero de una u otra forma para este mundo tan caótico, pero uh -huh. pues, o sea, ¿crees que Patreon podría ser como la oportunidad para pues dejar esta frasecilla o buen consejo, uh -huh. entre comillas, uh, para los futuros creativos o, bueno, creativos en... Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí y, y, y cocineros y, y músicos. Sí, sí, sí. Eh, totalmente. Creo que, como, todo, como lo has dicho tú, eh, muy bien explicado, que parece que es un hobby y, y ese hobby se tiene que mantener siendo hobby siempre. Y llega un momento que que a mí ya me ha pasado que desde hace un mes he dejado mi trabajo y solo me dedico a esto eh, es un salto muy meditado de, por, por mi parte por la parte de mi mujer que me ha animado muchísimo eh, no solo basado en lo que genero con Patreon que todavía es muy poco que no, no serviría ni para dar de comer a nuestros dos hijos eh, una semana uh -huh. pero eh, hay otras muchas oportunidades dentro del, del espectro de la creación que, que, que ahora tengo posibilidad de, de desarrollar, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que, que eso, que el hobby se puede convertir en, en algo interesante, que tiene que ver mucho con la, la capacidad que no solo tengas tú de crear, sino de convencer, de, de decir, eh, yo soy bueno en esto, pero... Eh, necesito tres horas al día y esas tres horas al día me las, las tengo que quitar de otra cosa. Y si tú me pagas un dólar o dos dólares o quince dólares al mes, quizá puedo dejar de ir a, ese, a trabajar de repartidor de pizzas para, hacer, para componer música y para poder sacar un, un disco al año. Entonces... Eh, ese hobby se puede convertir en tu trabajo, pero hace falta eso, eh, con, convencer y mostrar mucho, mostrar tu, tu trabajo, tu potencial que en, en, en los momentos en los que puedas crear, pero luego también convencer. Mm, ok, ok. Ya. Ahorita lo que dijiste al final lo voy a agarrar para... Voy a hacer como spoiler de la última viñeta que publicaste en Patreon que es uh -huh. este, que en internet está todo, ¿no? Que esto sí. que dices de enseñar, mostrar, convencer, este, para que la puedan ver, pónganse a Patreon. <risa> Pero algo así dice, este, dice, en internet está todo, no mi intimidad. Eso, eso como, pues sí, redes sociales, la gente uh -huh. se entera, nos entera, supone, asume, hace, pues hacemos lo que queremos ¿no? y lo uh -huh. que necesitamos más que nada. Pero cuando tú compartes y estás convencido de lo que estás compartiendo eh, a veces más que otras, pero uh -huh. haciéndolo, cuando dejas ir tu viñeta, ¿qué, qué piensas o, o, o qué sientes? O sea, digo, no, a lo mejor no lo ves como tu intimidad, a lo mejor sí, pero... ¿Ahí qué conexión hay entre esas cosas? 
Bueno, es pues, eh, hay una no es mi intimidad, no es mi no es mi cara, no es eh, los momentos que tengo con mi familia, no es las conversaciones, no es, no es nada de eso. Hay parte de eso, pero de una forma muy, muy velada y muy enmascarada. Aún así, es como muy natural. Y bueno, es un, es un salto al vacío el, el, el hecho de publicar, porque hay tanta gente de tantos lugares, tan heterogénea, que no sabes la respuesta que va a pasar. No, no tengo la, la receta mágica para saber si le va a gustar a alguien o no y me llevo sorpresas eh, de las dos formas, ¿no? Eh, que a veces estoy convencida de que va a funcionar una viñeta mucho porque es algo que lo siento como muy dentro, muy propio y luego no funciona nada y al revés, una viñeta que digo esto es como ya se ha hablado mucho ya... y de repente es una viñeta que se comparte muchísimo y la gente me escribe y... entonces bueno hay una, hay una magia una mística ahí alrededor de, de, del hecho de publicar que no sabes si la gente va a estar receptiva o no y, y bueno y y, te, y crea una sensación de, de responsabilidad, de, de estaré diciendo cosas que se malinterpreten, estaré diciendo cosas eh, importantes, eh, esa misma viñetas va a estar al lado del post que ha habido un atentado o ha habido un incendio o ha habido un terremoto, va a estar al lado de un chiste, va a estar al lado de, no sé, un perrito que, no sé, no, no sabes con qué va a estar eh, esa viñeta, con qué va a convivir ese día ese, con esa viñeta. Entonces, eh, también tienes que crearte una coraza y decir, bueno, yo voy a publicar esto porque es lo que siento, porque eh, sí o sí lo, voy, lo quiero publicar y las circunstancias en las que se publique pues eh, no las puedo controlar, así que eh, vuela todo lo que puedas y, y suerte. Y, y bueno, y, 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 y no hacer mucho caso a los comentarios buenos o malos y estar preparado para el día siguiente seguir publicando y seguir creciendo en la parte de, cre de creador, como, o sea, yo de Oscar, creador, y, y nada, y... y, y, y a lo largo de los días, de las semanas y meses y años, eh, tener una mejor versión y, y mezclar mejor los colores y, y dibujar más suelto y, y escribir más ligero y, y complicarse menos y, y conocer más gente y, bueno, generar un camino a largo plazo. Creo que eso, más que fijándose en, en la mística esta de, de la viñeta de qué va a pasar, porque hay tanta gente detrás que no sabes si voy a empatizar contigo que estás en México o, o de repente enfadar a alguien que está en, no sé, en Sevilla, en España, en el sur de España. No, no lo sé. Uh -huh. wow que digo, bueno, no supongo, pero se nota que es todo un trabajo personal y, sí. y emocional, pero la verdad, digo, de este lado de de la uh -huh. conversación eh, uh -huh. me impacta mucho escuchar la, pues, la conciencia que, 
que has crea creado alrededor de lo, de lo que implica la viñeta, justo, porque eso también es valor, ¿no? Este, mm. y, y que tanto nos llega a nosotros o incluso a ti de los comentarios y, y cómo viene va y todo. Pero mm. qué fuerte, qué, qué intenso. Sí. sí, sí, a ver, hay días que, que, que igual estás más eh, relajado, más tranquilo o... Pero bueno, o sea, ya se ha convertido en un poco en... Bueno, ya es mi trabajo, eso es la realidad. Y estoy encantado de poder dedicarme, y es un sueño, despertarme todos los días y decir, hoy mi trabajo es hacer la mejor viñeta del mundo. Eh, y, que, y que me guste a mí, y que sea bonita, y que la gente la quiera compartir. Y eso es un sueño, no tener que ir a trabajar a, a la oficina de nadie, eh, ni tener que hacer caso a a gente que, que te hace hacer cosas que no quieres o, o, o sea, eso es un sueño y creo que y, y estoy súper agradecido y estoy viviendo los, eh, los mejores meses de mi vida a pesar de la pandemia y a pesar de todo lo malo que está ocurriendo que, que también es un, una mierda pero a nivel laboral eh, llevo un mes que bueno, pues que es mi es mi sueño y, y espero que siga mucho y que, y que cuando se termine, si algún día se termina, eh, saber que se puede volver a conseguir y que, y que hay que hacerlo y que hay que buscar algo en tu vida y, que, y darle mucho valor y creer en él, creer en ello. Y entonces, pues bueno, sí, o sea, que puede parecer un poco intenso esta explicación, pero es así como lo siento y ya está. Sí, claro, no, pues... No se me hizo intensa, sino más bien, pues, maravillosa. Y, y justo, la hemos usado muchas veces, pero súper apasionante, ¿no? Que así son las cosas, así se sienten y, a, y así se expresan. No, no, sí, caña. Eso es. Que ya hablamos de lo que no es Patreon, pero ¿a ti qué es? O sea, ¿qué, qué es lo que te ha hecho quedarte en Patreon y verlo como una de las mejores opciones para seguir tu carrera de, de creador bueno una de las cosas que más me ha llamado la atención sin duda es que, que alguien humano de la, de la plataforma de Patreon contactó conmigo al, al de seis o siete meses de, o ocho meses de, de comenzar y era una persona que que se encargaba de los creadores de, de, en español o en castellano uh -huh. y, y lo que querían era darme herramientas, primero preguntarme que qué tal, que cómo sentía eh, la plataforma, que, qué podían hacer por mí y que me facilitaban una serie de herramientas, de consejos, de, de ejemplos de otros creadores eh, que les estaba funcionando muy bien la plataforma para ayudarme a mí a, a crecer y a llegar a más audiencia y, a, y eso me pareció increíble porque en ninguna de las otras plataformas en las que yo genero contenido pues Facebook, eh, Twitter, Instagram, eh, Blogger eh, nadie se ha puesto nunca en contacto conmigo que no sea una máquina no es, son mensajes como eh, estándares y, y aquí desde el principio yo Hablé con la chica y, y súper bien y me mantengo un poco de contacto con ella y he asistido a dos o tres eh, eh, cursos o charlas o conversaciones con más gente 
eh, para, para aprender sobre, sobre formas de, de generar contenido y, y de ser eh, apto y de crecer. Entonces, me, eso como que me, me he sentido parte como de una pequeña familia uh -huh. y, y, que, y que no es un algoritmo uh -huh. eh, que, que justamente se separan de eso, ¿no? que no es, no es un algoritmo, que es, es un, humanos colaborando con humanos para, para, para seguir haciendo cosas buenas para, para las dos partes. Entonces, bueno, creo que eso tiene, tiene mucho tiene mucho que decir de, de la plataforma. Claro, es muchísimo crédito. Pues volvemos, o sea, tomarte tiempo, aunque sea parte de su chamba o de su trabajo, este, uh -huh. pues que lo hagan, es como un apapacho, ¿no? Que dices, ok, uh -huh. eh, estamos aprendiendo y qué bueno, qué fuerte. O sea, suena que Patreon va con todo. Qué bueno, qué sí, bueno. Sí, sí, sí. Aparte de Patreon y otros proyectos que te han salido, ¿qué otra forma has este, implementado para tus ilustraciones y todo para seguir generando o seguir haciendo lo uh -huh. que te gusta? Sí, eh, bueno, eh, la fuente principal de ingresos ahora mismo sería la creación de libros la creación de, de los royalties de, de los libros, que, que ya he publicado tres, que en México, por ejemplo, solo se ha, solo se ha publicado uno de ellos, estamos ahí sí. viendo la forma, sí, <risa> viendo la forma de, de, que se, de que llegue a México, que sé que hay una audiencia muy, muy grande y muy, y muy cercana, que comparte mucho y que, y que está dispuesta a... A, a comprar los libros, entonces, bueno, ahí es un camino que, que está dando, se está vendiendo muy bien los libros y, y súper agradecido. Luego, también una, una forma importante son las colaboraciones con marcas, con ilustraciones que hago para algunas marcas, eh, pues eh, ilustro algún packaging eh, o, o cuento algún problema que... Eh, que hay, que hay gente que, que me quiere involucrar en proyectos y que yo me quiero involucrar con ellos en, en Cruz Roja, por ejemplo, que colaboro con ellos o, o alguna farmacéutica que, que, que quieren hablar sobre ciertas eh, dolencias que, que están como muy olvidadas y que la gente eh, se piensa que, bueno, que, que no tienen tanto, tanta importancia. Entonces, bueno... Eh, esas colaboraciones también me ayudan a, a, a avanzar y, y luego, aunque no tengo una tienda online eh, todavía montada, sí que recibo eh, peticiones de gente que quiere viñetas eh, personalizadas pues para el cumpleaños de una mamá o... O, o, de una, o de la pareja, entonces yo hago unas viñetas. Todavía no lo anuncio mucho porque tampoco quiero eh, 
eh, sobrecargarme de trabajo uh -huh. y, y no atender las peticiones que, que voy recibiendo. Pero sí, eso también es otra fuente de ingresos que, que, que cada vez es más y, y me gustaría que fuera a, a más, uh -huh, uh -huh. Eh, más estructurada y de una forma más, más, eh, más bien montada para, para poder llegar a, a todas las cosas. Y bueno, y con eso yo creo que, que, que me está sirviendo ahora mismo para, para avanzar y estar más pendiente de, de eso, de las viñetas y de que cada cosa que salga de, de mi casa, de, de mi ordenador o de mi, de mi tableta, que sea lo mejor posible. Y, y bueno, como te he dicho, me gustaría tener una tienda online que, que vendiera cosas eh, no tan agresivamente, que, que fueran un poco en el tono de 72 kilos, ¿no? que fuera pues, eh, para ayudar a gente o que, o que pudiera, no sé, eh, sponsorizar un viaje a ayudar a gente con los dibujos, que creo que tienen mucho potencial y, y ayudar a gente que lo necesita. Y, y bueno, trasladar todo eso eh, todo, todo, todos esos sentimientos y toda esa forma de ver la, la vida o de, o de ver las cosas que ocurren a mi alrededor, llevarlas más allá de los dibujos ¿no? y quizá en un futuro montar una fundación o, o montar eh, un grupo de trabajo para, no sé, para resolver ciertos problemas o, o, o de repente llevar un, mis dibujos eh, a, a un mural, a una pared y, y, que, y que lo viera la gente que no tiene acceso a pantallas de, claro. o que no, no sé, hacer, hacer algo más allá de, de internet uh -huh. y, y, y de las ilustraciones y llevarlo, de, no sé. Entonces, ahora mismo está en eso, los libros, las colaboraciones con marcas, las, las viñetas personalizadas y, y Patreon. Y, y ojalá vengan otras formas porque bueno es un, es un trabajo diario que, que es mi, ahora mismo es mi vida y estoy súper contento de, de que ese hobby se haya convertido en ese trabajo y que y, 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 nada, y también me gusta mucho contarlo porque quizá la gente que toca la guitarra y le encantaría tocar la guitarra todo el día y que la gente le pagara, también lo vea y vea un ejemplo de que es posible ¿no? y claro. que hace falta mucho esfuerzo, y, pero que hay, que hay luz al otro lado, ¿no? que, se, que se puede conseguir y que hay que rodearse de gente que tiene tu misma pasión y, 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 bueno, y tomárselo, como decía antes, como un, un camino de, de larga distancia. Uh -huh. Y que no miren el dinero, que no miren... Eh, lo que se vaya a conseguir, porque bueno, pues eh, ahora mismo yo en Patreon gano 150 dólares o 170 dólares al mes y eso es, eso es poco en comparación con lo que yo estoy aportando, creo que yo estoy aportando, pero eh, creo que va a ir a más en el momento en el que se, me olvide de eso, me olvide de la cantidad y me y me centré en lo que creo que me estoy concentrando ahora, que es la calidad, ¿no? en, en dar mejores cosas, en, en ofrecer, y, y bueno, eso es. Sí, no, pues sí, es que, eh, bueno, va a sonar como un poco muy, 
bueno, no sé cómo va a sonar, pero pues literalmente estás viviendo el sueño de muchas personas, que es dedicarte sí, sí, sí. A, a lo que, pues sí, lo que siempre te ha gustado hacer, pero pues sí, como, como bien has dicho, pues, ni es magia, <ríe> ni es, uh -huh. este, es, es un hábito, es un hábito y muchísima paciencia, pero también mucha, muchas ganas de quererlo hacer, ¿no? Y, y rodearte uh -huh. de personas que pues te den sí, para sí sí. Eh. sí, 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 eso está bien. Eso, un poco lo que hablábamos antes, que, que pensaba que íbamos a hablar un poco de eso, pero que no, no hemos hablado. Cuando en la viñeta esa de Patreon, la última que, que he subido, eh, que hablaba de en, en internet está todo y el otro, la otra persona contesta no mi intimidad, eh, quizá, eh, y es un camino que no he elegido, pero también sería interesante es contar qué hay detrás de todas las viñetas, contar eh, las, eh, las pocas fiestas a las que he asistido por estar dibujando, porque me gustaba más dibujar que las fiestas, eso por delante, pero que, que ha habido mucho, hay mucho esfuerzo que, que no lo cuento y que creo que no es necesario contar, pero para la gente que a veces tira la toalla o, 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 o deja de perseguir sus sueños, que aunque suene así un poco como muy, muy cursi o muy, muy feo, eh, creo que es así. Yo creo que si te gusta mucho la jardinería, creo que tienes que estar todo el día en un jardín o cuanto más tiempo en un jardín mejor y aprendiendo y hablando con otros jardineros y y no sé, y viendo vídeos en YouTube de jardinería y uh -huh. si te gusta mucho, mucho y te quieres dedicar a eso conviértete en uno ¿sabes? ¿qué hace un jardinero de verdad? está todo el día trabajando porque es, yo siempre pienso que es su sueño ¿no? que el jardinero está haciendo eso porque le gusta, no porque nadie le esté obligando uh -huh. entonces yo, yo me tomé eso como como una realidad ¿no? o sea, yo quiero ser, quiero dibujar en mi vida quiero entonces, ¿qué hace un dibujante o un ilustrador? Está dibujando todo el día, vale, pues voy a todo el tiempo que tenga disponible en el día, lo voy a convertir en tiempo de dibujo, en tiempo de, de investigar, de aprender, de hacer cursos, de, de, de leer mucho, de, de dibujar más. Y, y entonces esa realidad creo que también es mi intimidad y volviendo a la viñeta eh, no lo cuento, pero podría contarse, ¿no? Y, y eso... Eh, creo que también hay que, hay que explicarlo claro. porque, porque tiene valor en el sentido de que te puede ayudar a alguien que está mismo, ahora mismo escuchando esto y, y diga, no, pero no, es muy fácil decirlo con un millón de seguidores claro. y bueno, sí, pero yo pensaba lo mismo cuando tenía cinco que, y eran mis padres, mi hermano y mi novia uh -huh. y entonces, pues bueno, hay que tener ese, esa, esa forma de pensar porque convenciéndose a uno mismo creo que es la mejor manera de empezar a convencer al resto. Claro, sí, no. Me acuerdo mucho, no me, bueno, hiciste un live en Instagram, no sé qué, con, uh -huh. creo que con, fue con Lefnac y... Sí. Y mostraste el proceso para ilustrar una viñeta. Bueno, uh -huh. un proceso creativo. Sí. Y la viñeta sí. decía, todos los días porque es mi pasión. 
Y no uh -huh. sé, me hace, se me hace que va muy ad hoc. Y de hecho, digo, te comparto, yo tengo como un cuadernito de, con las notas del podcast y de, de lo que voy platicando. Sí. Y me dio, me dio la... <risa> sí, está, ahí está. Es buena portada, es buena portada. Pero claro, sí. sí. Dale, sí. dale. Claro, porque, no sé, o sea, es... Eh, yo tengo otra cosa que lo he hablado con mis amigos y con, eh, con mi psicólogo también lo he hablado, que nunca había asistido a terapia y desde hace como dos o tres meses voy eh, a, a la terapia con, mi, con el psicólogo y es un tremendo profesional. Y, y siempre le he hablado de esto, que, que me parece curioso, que es que yo siento que, o sea, tengo como esta... Eh, obsesión de pensar que la gente que está haciendo las cosas las está haciendo porque, porque es millonaria. Es decir, yo me monto en un autobús y pienso que el, el conductor del autobús es millonario, es multimillonario y de todas las millones de cosas que podría hacer con su dinero y con su tiempo ha elegido conducir un autobús porque es su pasión, porque le encanta... Eh, conducir un autobús porque de pequeño eh, dijo yo quiero de mayor quiero ser conductor de autobús pero por otras razones eh, cuales fueran le tocaron 10.000 millones de euros o de, o de dólares o de lo que la moneda que fuera y eligió ser conductor dijo vale yo no me voy a comprar un yate porque no me gusta el mar no me voy a comprar una mansión porque vivo solo pero me voy a, voy a sacarme una plaza para ser conductor de autobús público en el autobús verde que pasa por al lado de mi casa y voy a conducir todos los días porque es mi pasión y me encanta hablar con la gente y esa es la obsesión. Y a todos los sitios donde voy, igual en un restaurante, esa persona que me está sirviendo un plato le encanta hablar con la gente y es, es, o sea, es millonaria pero ha decidido hacer eso. Y entonces creo que de esa forma, creo que entiendo que la gente debería actuar. Es, si fueses multimillonario, ¿qué harías? Y a pesar de... O sea, te comprarías una playa, pero luego en la playa... ¿Te gusta la playa? ¿O qué te gusta hacer? No, pues a mí me gusta dibujar, vale, pues yo me voy a dedicar... Voy a ser multimillonario en, en pasión, ¿no? o sea, en, en dibujar, en hacer todo eso. Y todo lo que venga de des, después es lo que no se sé, viene precedido de, de que es mi pasión. Entonces, pues bienvenido sea, ¿no? Y poder hablar en un podcast sobre esto y poder viajar a, a dar una charla, a, a, no sé, a otro país, el poder firmar un libro a una persona dedicándoselo, no sé, es todo relacionado con mi pasión y porque, no sé, me considero multimillonario en eso, a pesar de que luego voy al banco y en el banco no pone que tengo tantos ceros. Si sí, no, luego esas conversiones, pues, pues no, no, no dan. <risa> este, sí, sí. Pero no, sí, bueno, me parece como muy impresionante el hecho de que, pues, el, todos sabemos que desafortunadamente el arte o pues si el arte es mal, es mal pagado, uh -huh. que vale mucho, pero uh -huh. que cuesta, cuesta poco. Y este, uh -huh. 
y que pues muchos han sido, muchas personas han sido pues como súper limitadas en sus sueños, ¿no? Y sí. ahorita tomando lo que dices de, pues imagínate que esa persona es, es millonaria y está haciendo lo que le gusta, pues hasta tú te sientes, bueno, o sea, es como la imagen que me vino a mí, no sé, en un café, todo, sí. la persona que me trae el café o la persona que hizo el café, digo, wow, o sea, lo hizo con ganas, que a veces puede ser que no, pero si tú piensas que como, soy parte de esto que está haciendo, eh, aunque simplemente sea beber mi café, pero en uh -huh. este sitio que conlleva horas de trabajo, conlleva el aprender a hacer la espuma en la cafetera y todo eso. Uh -huh. Claro, sí, sí. O sea, cómo conecta y cómo al final, justo aunque la relación dinero y tiempo en muchos países, digo, en México es un súper ejemplo para, pues, darse cuenta que, que hay gente muy mal pagada, ¿no? Uh -huh. Uno de tantos ejemplos. Uh -huh. Pero este si es, pues, lo que vale el tiempo, como dices, o sea, si te vas a dedicar a algo que sea algo que te apasione, que, que te haga estar contento. Porque imagínate, si todos estuviéramos contentos haciendo lo que queremos, otra historia sería, ¿no? También, o claro, sea, sí, todo sí, lo sí. que repercute en tu familia, en, tu, en la salud emocional, en la salud física. O sea, no sé, ¿qué no te gusta hacer, por ejemplo, a ti? Claro, no sé, a mí no me... Mmm. No me gusta nada eh, arreglar el jardín, por ejemplo. <risa> ok. Pues lo que sientes cuando alguien te dice, oye, Oscar, te toca arreglar el jardín. Dices, ¡buah! <risa> no, gracias. <risa> y cuando dices, oye, Oscar, te toca agarrar tu cuaderno y pues hasta te enderezas, te brillan los ojos. Claro, sí, y sí. Y si es una actitud que traes 24-7, por lo menos la traes en el subconsciente sí, sí, o ahí sí. dándote flashazos, pues sí... Todo toma otro curso, definitivamente. Total. Sí, 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 sí. Sí, eso, eso está bien. ¿eh? Y, y entender que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo o la gente lo está haciendo porque es lo mejor que puede hacer, creo que es la, como una buena forma de entender todo. ¿no? Es, es, o sea, tú estás haciendo este podcast porque es tu pasión o porque te gusta comunicar o porque te gusta conocer más gente o o llevar a otra gente contenido que es interesante. Entonces, enfrenta, o sea, pensar de esa manera que tú, Angie, eres así, a mí me, me agrada, y porque pienso que no tienes un jefe que te está diciendo, una jefa que te está diciendo, tienes que entrevistar a, a cinco personas al mes. Porque, entonces, pensando de esta manera, creo que como que todo fluye mejor y, y, y yo he buscado la lo que me más me hacía feliz y he ido remando hacia eso. Y ahora estoy en el sitio en el que mejor me encuentro y ojalá dure mucho tiempo más y si veo que no funciona o que pues intentaré remar hacia otro sitio y, y dedicarme, no sé, a, a, a lo que me apasiona en el siguiente momento. Claro. Sí, porque pues, también eso cambia. O sea, todos tenemos sueños diferentes y... Y no solo el sueño en sí, sino la forma de soñar. Pero sí, pues, dejarse llevar y con, con el esfuerzo bien dado de, de los remos, ¿no? 100%, 100%. Oye, dos preguntas. Bueno, 
yo ya me lo sé, pero estaría padrísimo que compartieras los nombres de tus libros para que igual sí. la gente los vaya checando. Ok, sí. El... Bueno, realmente, no sé si sabes esto, porque esto, claro, no lo okay. cuento mucho, pero no son tres, son cuatro. Ah, bueno, sí, pero yo, no, sí sé, pues yo quería el primero y no se pudo. <risa> ok, bueno, pues hay cuatro. Eh, antes, como he contado, que empecé, o, o uno de, de los primeros temas sobre los que escribí era correr. Eh, eh, el primer libro que me publicaron, que fue una, una recopilación de las mejores... Eh, viñetas sobre correr que había hecho, eh, se llamaba el libro Un millón de runners y se publicó en 2014 y tuvo mucho éxito y está agotado y ahora estamos viendo la forma de republicarlo de nuevo o de reeditarlo primero, perdón okay. y, y que llegue a mucha gente porque la gente eh, hay, sigue habiendo mucha gente que corre y mucha gente que le gusta sentirse bien a través del deporte y creo que es, un, es una buena recopilación de viñetas y, y las sigo viendo, sigo viendo el libro y, y funciona súper bien. Uh -huh. Ese es el primero. Y luego ya vinieron los tres siguientes que son los que como que más eh, han funcionado o están funcionando mejor o mucho mejor, que es en 2019... 19, publiqué eh, Las vidas que dibujamos. Luego, en 2020, en marzo, publiqué eh, El mundo es un regalo. Y el, en, también en 2020, a final de 2020, hace tres meses, se publicó eh, Las cosas que importan, que es un, poco, es un libro un poco diferente, que no solo son viñetas, sino que hay textos, que hay hay relatos, hay eh, alguna poesía, eh, alguna propuesta eh, como literaria diferente y, y mezcla eso, esos, esos textos y viñetas sobre las cosas que a mí me importan, pues que son temas desde la familia, los amigos, la risa, el silencio, el ejercicio, el, el decir lo que piensas, el abordar la muerte de antes o después. El, bueno, hay como 12 o 13 temas. Uh -huh. y, y nada, estoy muy contento. Es un libro que, que lo he hecho durante la, los meses, primeros meses de la pandemia, que tenía cosas avanzadas eh, escritas en una carpeta en mi ordenador y, y las he retomado un poquito mejor y les he dado ilustración para, para que tuvieran más más eh, fuerza uh -huh. y, y nada y, esos, y ahora mismo son esos cuatro y en México en Latinoamérica están solo publicado el, las vidas que dibujamos y espero que se publiquen muchos más todos uh -huh. y, y nada y espero que cuando tenga una tienda online se puedan comprar, comprar desde ahí bueno ya lo veremos y, y luego y, y, voy, ya no, y no se puede contar más pero puede que haya algún libro más en el ¡Qué emoción! <risa> pues ya nos enteraremos pero qué bueno sí, sí. qué padre pues sí, sí, sí. ya se, tendremos que ser pacientes <risa> sí, sí, espero que sí porque ahora todo se ha ralentizado un poco con la pandemia pero se acelerará cuando se termine sí, no 
Wow, pues sí, ok. Esa era la, como de las preguntas pendientes. Y tengo otra que es un poquito para regresar con el tema de Patreon. Dijiste hace no mucho, ah, justo en esta conversación, que es importante decir qué es Patreon y qué no es Patreon. Uh -huh. Mi pregunta es, ¿qué no es? ¿Qué no es Patreon? Pues, eh, no es eh, no es un lugar donde tú eh, pagues una cosa y no recibas nada a cambio, no es tú no me estás invitando a nada si tú me tú re recibes en proporción de lo que das creo que es un poco desequilibrado no es, no es en proporción de lo que das creo que digamos que el esfuerzo que a mí me supone generar una viñeta o cuatro viñetas al mes que es el, 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 el acuerdo que yo tengo con, los, con, los, con mis Patreons uh -huh. eh, es cuatro viñetas al mes por un dólar cada uno de los Patreons entonces eh, creo que para alguien eh, que quiera aportar un dólar es poquísimo, creo que es, es algo, una cantidad muy baja. A cambio, recibe eh, cuatro, cuatro viñetas y, y ciertos proyectos que estoy haciendo, ciertas noticias que, que están viniendo, que están ocurriendo eh, en todo esto. Entonces, lo que no es, 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 es eso, un, no estás tirando el dinero, no estás... Eh, eh, no es un lugar que, que es, eh, no sé, eh, para todo el mundo, uh -huh. que es gente que, que, bueno, que considera que ese creador o esa creadora está, está haciendo cosas o que le ha tocado o que quieres animarle, quieres eh, apostar por él, no es algo eh, masivo mmm, que puedas que pueda tener todo el mundo, que, no, que, lo, que lo pueda recomendar a todo el mundo, porque entiendo que, que no todo el mundo es seguidor de ciertos creadores. Entonces, eh, es importante que la gente lo sepa, que, que yo, a mí me ha costado saber, a, a entenderlo como creador, pero también la gente, pues bueno, que, que lo sepa, que igual para ellos no es, y está bien, y, y no pasa nada, y, y que cada uno eh, elija. Pero creo que, que eso que es un lugar donde das poco y recibes más. Okay. Pero sí, no sé, creo que eso es un, una buena forma de definirlo. Ya. Sí, no, pues ya hemos hablado de Patreon, hasta primicias de a lo mejor un nuevo libro. <risa> a lo mejor, a lo mejor. Sin presión, sin presión. Sin presión. <risa> este. Pero no, sí ha, ha, ha habido de todo. Este, me gustaría pues, saber, aunque hemos hablado mucho de motivar a, a creadores, artistas, que pues, les han dicho que mejor hagan otra cosa o, o, o no. O sea, y también hemos hablado de gente que dice, no, pues échales la mano o ayúdalos y, y motívalos. O sea, estas dos partes de la historia... No sé, ¿qué, qué propones con, con todo esto? ¿Qué, qué, qué se te ocurre que, que siga o, o, o no sé? 
Sí, a ver, yo, yo creo que todo esto tiene que derivar en que te puedes dedicar a, a largo plazo a lo que tú quieras. Uh -huh. eh, pero hay que pensar que es un largo plazo, que no va a ser el mes que viene, <coughs> perdón, sí, que no va a ser el año que viene, que puede que no sea ni en dos años ni en cinco, uh -huh. pero te puedes dedicar a ello. Bueno, y no que tiene que para... depender, un... sí, 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 que tiene que depender... De, tu, de tus ganas, de tu entorno, de con quién decidas que está en tu entorno y, y bueno y que hay formas y que hay cada día más formas o más herramientas que te ayudan a, a monetizar, digámoslo así, eh, tu pasión. Tu, pero tienes que estar dispuesto o dispuesta a ofrecer cosas a cambio. Bueno, ya con, con lo que propones y la pasión, los sueños, en estos momentos, no sé, ¿hay algo que te gustaría pedirle o comunicarle a, a la gente que no está en Patreon y sí está en Patreon contigo? Okay. Bueno, primero a los que sí estáis, eh, que lo digo cada vez que publico una viñeta y... Puede parecer como repetitivo, pero es así como me siento. Que muchísimas gracias por todo el esfuerzo que, que, que hace la gente de seguir mes a mes. Que antes he dicho que un, un dólar es poco. No, para mí es poco. Pero igual para alguien es mucho. Eh, ya por el simple hecho de, de, de darlo es un esfuerzo. Así que súper agradecido por todo eso. Que no saben la, la ayuda que supone el ver que mes a mes esto va creciendo y que, y que da mucho ánimo eh, ver que, que en las redes sociales eh, un corazón o un like eh, eh, ya es mucho, pero si eso se, luego se respalda con una cantidad económica que que también puede parecer poca, pero es mucho, pues es mucho más grande, ¿no? Entonces, eh, yo como, como creador estoy súper agradecido a eso y sé que va a ir a más y voy a estar cada vez más, más, más agradecido. Como consumidor, digo, porque yo también soy patrono de otros artistas, eh, otros creadores, eh, lo veo y lo valoro mucho más siendo creador, o sea, siendo esas dos facetas, y, y se guarda un vínculo muy especial con la gente, con la persona que estás, eh, que estás eh, patrocinando. Así que nada, muchas gracias. Y en relación con esto, a la gente que todavía no es eh, eh, patrono o pat sí, patrocinador mío, eh, que, que prueben, eh, si quieren, a, a seguir que entrar en la plataforma, que creo que ya hemos explicado un poco lo que es y, y que tiene mucha utilidad para, para los artistas, para los creadores, que es un, es un lugar que, que es muy inspirador, 
que conoces otras facetas de la gente muy interesante, que, que es, es muy constructiva y que, y que a la larga se van a ver muchos resultados muy buenos. Y, y nada, que, que lo prueben si quieren, que lo recomienden y que ahí estamos esperándoles porque esta economía eh, de colaboración es muy bonita, es muy especial y, y que da unos resultados y unos frutos muy, muy, muy buenos y como llenos de... son humanos, que, que, que no hay como una gran corporación detrás que es algo como mucho más cercano con el, la relación entre creador y, y patrocinador. Así que nada, ahí les esperamos. Sí, claro. No, y con todas las cosas que se vienen y, y no, pues obvio que, que dan ganas. De todas formas, este, bueno, en Instagram, nada más, arroba 72 kilos, sale toda la info y, sí, y también en la, en la descripción de este increíble episodio. <risa> este, no, pero pues sí, al final de cuentas, pues estamos juntos, o sea, seas... Yo creo que todos somos creadores pues, de nuestro día a día y justo esos ánimos que podemos dar y recibir eh, y aprovechar ¿no? con esto de la tecnología, como dices, a lo mejor en unos años hay de que Patreon 2.0, no sé, muchísimas uh -huh. posibilidades de, pues, de actualización y de, y de que esa red se vuelva más grande, no solo en el Patreon de... Patreon, perdón, de 72 kilos, sino de que muchos artistas están optando por eso, o sea, una nueva red social que, que nutra y que no pare de, de hacer intercambios. También es algo que yo espero, no, o sea, no solo en rollo Patreon, pero sino en rollo humano, que pues con la pandemia, la gente que todos necesitamos ese, esa conexión humana y mm. Y aunque sea por medio de pantallas o por medio de, de palabrillas, textos, lo que sea, desarrollaremos la habilidad, claro, sin, sin hacer uso de, de lo físico, sin dejar de hacer uso de lo físico, perdón, este, pero desarrollaremos esa, esa habilidad de, de poder hacer todo nuestro sin que sean realmente nuestro y, y respetar los procesos creativos, ¿no? Que, que al final también yo creo que, digo, no soy experta en Patreon, la verdad es que yo, so, yo lo abrí para pues, meterme con, con, contigo y, y ahorita no, no sigo a nadie más o no patrocino a alguien más, pero sí he visto que es como la opción de oro para, para muchos creadores, y este, pero pues son cositas pequeñas, como dices, a lo mejor puede ser mucho o poco dinero, pero es, ahí sí, bueno, aquí yo creo mucho que, que la intención es muy importante, porque es mm. que tú sigas con, con lo que quieras hacer y que también agradezcas, yo como, como patrocinador, esa palabra no me gusta mucho, pero es más o menos mm -hmm. lo que hemos estado diciendo, pero también se me hace una forma honesta de agradecer porque pues cuando yo veo una viñeta, ya sea en Instagram o en Facebook, pues o me saco una sonrisa o me acuerdo de algo 
o digo, chino, hoy, hoy me identifica más de lo que me gustaría, o cosas así, ¿no? Y es, digo, sea dinero o no sea dinero, ya hay muchas formas de apoyar, compartiendo, eh, guardando, eh, platicándolo con, o sea, la gente. Yo me acuerdo mucho que yo de vez en cuando compartía de que las viñetas en las historias de, de Instagram y así, y, y e ir viendo como ahora mis amigos hacen lo mismo, uh -huh. y es como de, pues uh -huh. sí, o sea, es cuando la conexión y, y, y la red de la red social empieza a hacer su efecto, ¿no? Y que, uh -huh. aunque es un, un mundo, pues sí, virtual, seguimos creándolo nosotros. Claro, sí, sí. Claro, eso? que hay alguien y es humano, y sí, sí, totalmente, eso es lo grande. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues, pues nada, o sea, creo que es... De una forma, mis conclusiones con tus conclusiones, este, yo solamente quiero agregar que, pues si quieres crear, crea, o sea, y si quieres, quieres aprender, o sea, me, me han platicado, bueno, le he platicado a algunos amigos como de, no sabes con quién pude contactar, eh, estoy, voy a grabar algo con, con Oscar de 72 kilos, no sé qué, y me decía, no, wow, ¿cómo con, con, contactaste? No sé qué. Y la verdad es que fue súper fácil, o sea, claro, sí, la no verdad sé. es que, o sea, digo, para que todos sepan, yo hace tiempo ya te había escrito por Instagram y me habías contestado y sin problema, la verdad no me acuerdo de qué fue, pero pues así normal. Y por Patreon, aparte, tienes como la, la opción o la... No sé cómo se diga, pero... O sea, puedes mandarle mensajes directos a, uh -huh. a la gente con la que estás patrocinando y, y es como una conversación más de, de tu móvil, ya sea WhatsApp, Facebook, lo que sea, pero ahí. Y, este, uh -huh. y preguntar, preguntar, informar, eh, proponer. O sea, como tú... Tú dices, si tienes la intención y simplemente te acercas a, a simplemente curiosear, que a veces tiene resultados increíbles, este, pues es, es darte propia luz verde, ¿no? Para uh -huh. seguir avanzando y, y cosechar, aunque no sean tus temas, aunque no tengas idea, eh, es seguir haciendo esa red, no solo de personas, sino de conocimientos, como platicábamos antes, compartirlos. Entonces, si mi sugerencia o, o lo que también me gustaría invitar a la, a la gente es de que si admiras mucho el trabajo de alguien, tú no sabes si te va a ver, no te va a ver, bueno, el mensaje, lo que sea. Este, pero pues si tienes un comentario que crees que puede aportar y cosechar, ir cosechando este, esa pues, ramita de de, no sé, de esfuerzo y de, y de creencia en uno mismo, ya sea como creador y como receptor de, de la creación, creo que diría hazlo, ¿no? O sea, uh -huh. ya sea... Ay, desafortunadamente siempre van a haber comentarios negativos, pero si tú puedes contrarrestarlo con uno positivo, mmm, sin esperar respuesta a cambio, pero simplemente externar eh, que te gustaría, no sé, hacer una colaboración como la estamos haciendo ahorita o, o simplemente una pregunta o, o un mensaje de rápido de wow, me encanta lo que haces y, 
cuídate, mm. no sé. O mm. sea, aprovechar realmente la, el lado positivo de las redes sociales, de, del internet, de que, digo, personalmente creo que sé cómo funciona en un punto 99%, todo lo demás lo desconozco, <risa> este, y seguro no lo voy a conocer, pero es, es, no sé, yo creo que es una forma de, de darle la vuelta a todo esto de la polarización en rollos políticos o en que solo veas contenido que es muy afín a tus creencias, sino ir, ir cambiándolo y, y aventarte a acercarte a las personas que, que admiras o te gustaría conocer más, obviamente siendo siempre respetuoso. Y, este, y sí, o sea, seguir haciendo y haciendo y haciendo para que, pues, como buen creador de tu realidad y, de, y formador de, de tu persona, puedas un día decir, ok, he hecho todo esto y lo que sigue va a ser diferente, pero con lo que ya he hecho y con lo que ya he trabajado. Entonces, pues no sé si quieras agregar algo o... Oh, pues eh, no sé, creo que lo, lo has resumido muy bien y, y te agradezco todo esto eh, no solo los mensajes y todo el apoyo de, de Patreon eh, como, como patrocinadora uh -huh. sino como, bueno, por, para cuando me propusiste hablar sobre este tema que nadie lo había hecho y me parece muy importante y, y es la primera vez que lo hacía y, y nada, muchas gracias por por abrir esta puerta y ayudarme a explicar qué es, porque creo que hay mucha, mucho contenido y, y muy bueno en, en todo esto que hemos hablado. Así que nada, gracias. 100%. Gracias a ti, Oscar, y pues cuando quieras, ya sabes, aquí sí puerta abierta, pero sin timbre, ¿sabes? Ya. <risa> vale, vale ojalá, ojalá termine la pandemia y podamos conocernos en persona. Perfecto, ya está en la lista. Mil, mil gracias, Oscar. Nada, gracias a ti, Angie. Pues bueno, nos vemos. Bueno, no nos vemos, pero nos escucharemos a la próxima. Este, Oscar, de 72 kilos, y Angie Arrieta les agradece. Eh, gracias por escuchar hasta aquí. Y pues ya saben que es. Como les digo, pueden conectar con nosotros, eh, ya sea por Instagram o lo que sea. Y esto fue un episodio más de This Road of Mine. Gracias de verdad. <risa> <risa>